0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 11 de mayo de 2023. Soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados en Europa están al alza y los futuros de Wall Street reducen un avance. Los inversionistas ven probable que la FED frene las subidas del tipo de interés tras la publicación de datos que muestran una inflación más moderada. Las bolsas siguen pendientes de los resultados trimestrales de las empresas. Disney cayó antes de la comercialización tras presentar números decepcionantes en los suscriptores de streaming y pronosticar una pérdida más amplia en este negocio este trimestre. Y en el reino Unido, las pérdidas en la libra esterlina se moderan ligeramente, esto después de que el Banco de Inglaterra subiera sus tasas de préstamo de referencia al nivel más alto desde 2008. Y en Estados Unidos la atención está puesta en las solicitudes de desempleo y precios de producción. Son datos que se conocerán durante el jueves y que darán señales del estado de la economía. Y hablamos ahora de geopolítica. Janet Yellen opinó sobre China, Rusia y el posible impago de las deudas de Estados Unidos en la reunión de ministros de Finanzas del G7. Dijo que los miembros del bloque comparten la preocupación por la coerción económica de China y que impulsará un nuevo conjunto de restricciones a las inversiones extranjeras en el país asiático. Añadió además que Washington tiene intención de tomar medidas enérgicas contra la capacidad de Rusia para eludir las sanciones y señaló que un incumplimiento de la deuda socavaría la seguridad nacional de Estados Unidos. Miramos ahora a América Latina, donde el Senado de Chile aprobó el proyecto de ley para aumentar los impuestos a los productores de cobre. Entre las empresas afectadas están BHP y Anglo American. Además, el gobierno de tendencia izquierdista intenta aumentar su participación en las ganancias mineras para impulsar el gasto social. El proyecto de ley ahora regresa a la Cámara Baja para una posible votación final. El tercer productor de litio más grande del mundo después de la fusión de Libent y Alchem se centraría en construir una cadena de suministro del litio en las Américas. Esto según Paul Graves, el director ejecutivo de la futura compañía. Esto a medida que los fabricantes de automóviles estadounidenses buscan fuentes ajenas a China. Y todo esto en un contexto en que los fabricantes de automóviles estadounidenses buscan fuentes ajenas a China. Vamos a Perú, donde se espera que el Banco Central mantenga su tasa de interés de referencia en un 7,75% por cuarto mes consecutivo. Y en Brasil, la política de pagos de Petrobras será el centro de atención cuando la petrolera estatal presente sus resultados después del cierre de los mercados. El nuevo directorio puede optar por cambiar la política anterior de dividendos sustanciales. Los menores volúmenes de ventas en Brasil, los precios del petróleo y los márgenes de refinación pueden ejercer cierta presión sobre los resultados del primer trimestre. Y una mirada ahora a Colombia con un reportaje que ha publicado Bloomberg esta semana. A lo largo y ancho de toda América Latina, la mayoría de los servicios de transporte público no cuentan con el mayor prestigio, que contaminan, que sus es deficiente, que no llegan a los barrios más necesitados. Sin embargo, en Bogotá, un proyecto trata de mejorar la percepción del transporte en la ciudad. José Orozco es editor de Bloomberg News y escribió este reportaje sobre qué es lo que le llamó la atención del proyecto llamado La Rolita.
1: La rolita llama la atención porque es un operador de transporte público en Bogotá con un enfoque de equidad de género, pero que además tiene una flota que es 100% eléctrica. La rolita entonces combina dos tendencias fuertes en lo social y lo económico. Por un lado tenemos la electromovilidad como respuesta a la crisis ecológica que nos agobia y por otro la equidad de género, en un sector dominado por hombres como es el transporte público.
0: José, ¿crees que La Rolita tendrá éxito y se replicará en otras partes?
1: La Rolita surge en un momento donde el transporte público en Bogotá sufre de una mala imagen entre sus usuarios. En este contexto, La Rolita, con la electromovilidad y la equidad de género, aparte de su enfoque en atención al usuario, es una propuesta que busca ofrecer un mejor servicio y revertir esa insatisfacción de muchos bogotanos. Ya Bogotá tiene casi 1,500 buses eléctricos en su sistema de transporte público y Santiago de Chile está casi a la par. Entonces, en el tema de electromovilidad en el transporte público en América Latina ya hay antecedentes. Aún falta mucho por hacer en el tema de género, pero la rolita y otros antecedentes en la región ...muestran un camino que se puede replicar... ...para crear un transporte que aparte de sustentable... ...sea incluyente.
0: Y terminamos hablando de Sharon Yu... ...era una buena química, una mala compañera de trabajo... ...y una ladrona... ...era una empleada en la sede de Coca-Cola en Atlanta... ...que robó las otras fórmulas secretas... ...que van dentro de una lata de la bebida... ...concretamente el revestimiento que protege el metal... Pero cuando trató de usar la tecnología, que costaba... Pero cuando trató de usar la tecnología de un valor de 120 millones de dólares, cayó en una trampa. Para descubrir el final de la historia tendrán que encontrar esta noticia, como siempre, en la página web de bloomberg.com y en la terminal. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos.